0: Hallo zum Podcast Eis drauf. Ja, im Laufe einer solchen Krankheit, beziehungsweise wenn man eben Angehöriger ist, dann stellt man sich immer wieder die Frage, wie stirbt man denn eigentlich an ALS? Und das Ganze beantworten einem die Ärzte nicht. Das können sie seriöserweise auch gar nicht, weil es eben nicht die eine Art und Weise gibt, wie man daran stirbt. Ich habe da natürlich auch viel im Internet gelesen darüber, als ja, die Symptome so weit vorangeschritten waren, dass ich mir einfach Sorgen gemacht habe, dass das auch einfach bald soweit sein könnte. Und da habe ich schon auch ein paar schlimme Dinge gelesen, vor allem in Medienberichten, die möglicherweise nicht ganz so gut recherchiert oder auch reißerisch waren. Da habe ich gelesen von einem qualvollen Ersticken. Das klingt schlimm, ich habe dann aber zum Glück doch bald in seriöseren Quellen gelesen, dass in den allermeisten Fällen zum Glück nicht so ist. Also die Menschen ersticken nicht und sie sterben auch nicht qualvoll. Und ich kann gleich vorwegnehmen, zum Glück, wenn man hier vom Glück überhaupt sprechen kann, war es auch bei meiner Mutter nicht so. Sie durfte friedlich gehen. Was ich aber sagen kann, ist, dass man an ALS gefühlt nicht nur einmal stirbt. denn Es war immer wieder so, dass mein Bruder und ich gedacht haben, jetzt wird es nicht mehr lange gehen. Sei es, weil sie einen extremen Husten hatte zwischendurch, der einfach nicht wegging, gegen den es auch keine Medikamente zu geben schien. Sei es, weil sie immer schlechter Luft bekam, dann auch nur mehr mit Sauerstoffunterstützung schlafen konnte und auch tagsüber sehr häufig Sauerstoffunterstützung brauchte. Sie hatte dafür eine Art Atemmaske, das war aber keine Maske, sondern so eine Art Schlauch, der in die Nase kurz hineinging, den meine Mutter auch immer wieder selbst auf und absetzen konnte. Und da stand dann halt immer so eine riesengroße Sauerstoffflasche oder so ein Sauerstoffbehälter neben ihrem Bett, der auch ziemlich viel Lärm machte. Und wenn jemand immer mehr Probleme beim Atmen hat, sich immer häufiger verschluckt beim Essen, was dann wiederum zu starken Hustenanfällen führt. Wenn man das Gefühl hat, der Mensch kann eigentlich gar nicht mehr genug Luft bekommen, dann bekommt man natürlich Angst und Sorge, was passiert jetzt. Meine Mutter hat es trotz allem immer wieder geschafft, wieder auf die Beine unter Anführungszeichen zu kommen, wieder sich weiter durchzukämpfen. Und das lag auch daran, dass sie noch sehr gerne Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen wollte. Sie hat einmal gesagt, am schwersten Falle ihr, dass sie die Kleinen nicht beim Großwehren begleiten könne. Als es dann aber auch wirklich soweit war, was wir natürlich vorher nicht genau wussten, als sie eben in dieses Krankenhaus kam, wo sie dann auch verblieb, beziehungsweise wo sie dann auch nicht mehr nach Hause konnte und auch nicht mehr wollte, da hatte ich erstmal ein wirklich gutes Gespräch mit einem Arzt und ich habe ihn auch wirklich gefragt, wie lange geht das noch? Wie lange kann sie noch leben? Wie lange wird sie noch leben? Und er hat zuerst gesagt, er kann es nicht sagen. Und ich habe aber gesagt, handelt es sich um Tage, handelt es sich um Wochen, um Monate, um Jahre wahrscheinlich nicht. Das war mir schon klar. Und er hat dann gesagt, wenn meine Mutter eben wie sie es weiterhin tut, keine Magensonde für künstliche Ernährung möchte, wenn sie das weiterhin ablehnt, dann wird es sich nur mehr um Wochen handeln, voraussichtlich. Natürlich kann das niemand zu 100 Prozent sagen. Wenn sie aber, wie er ihr dringend empfiehlt, eben eine solche Magensonde sich legen lässt, also das ist eine kleine Operation, dann könne es durchaus noch ein halbes Jahr sein zum Beispiel. Und aus ärztlicher Sicht, im Nachhinein verstehe ich ihn. Als Arzt möchte man immer seinen Patienten helfen. Es ist nicht die Aufgabe eines Arztes, jemanden beim Sterben zuzusehen, wenn es noch etwas gibt, was man tun kann aus seiner Sicht. Und ich selbst war eben auch der Meinung, dass es sich eine solche Sonde legen lassen solle, damit sie nicht so leiden muss, damit sie etwas zu sich nehmen kann und nicht so extrem abmagert, was ja qualvoll ist, das kommt ja fast einem Verhungern gleich, einer eigentlich fast bewussten oder auch tatsächlich bewussten Entscheidung dazu. Und es war auch sehr schwer auszuhalten, diese extremen Hustenanfälle, wenn sie sich verschluckt hatte. Und man weiß ja auch, dass das Essen eben dann auch in die Lunge gelangen kann oder eben Teile von dem Essen, was dann wiederum katastrophal sein kann. Aber meine Mutter hat immer bis zum Schluss autonom entscheiden können. Sie war geistig immer voll da und sie hat sich dafür entschieden, sie möchte das nicht. Und das ist im Falle einer Krankheit ohne jegliche Aussicht auf Heilung, nur mit Aussicht auf weitere Qualen, auch etwas, das jeder Mensch nur für sich selber entscheiden kann. Ich möchte jetzt gar nicht allzu viel erzählen, wie es in den letzten Tagen war. Das ist auch etwas sehr Persönliches. Es gab einfach nur so ein paar Momente, von denen ich erzählen möchte, Das eine war, sie war auf einer Palliativstation in einem Krankenhaus und in diesem Krankenhaus, das waren die Elisabethinen in Graz, da gab es auch einen Hospiz. Und dieses Hospiz hat aber nur sehr wenige Betten, denn leider gibt es nicht sehr viel Geld für das Hospizwesen in Österreich und man muss sich da natürlich auch im Klaren sein, wenn ein Bett frei wird, ist ein Mensch gestorben. Und Es war dann so, so nach zwei Wochen auf dieser Palliativstation, wo sie Gott sei Dank bleiben konnte, obwohl sie sterbenskrank war, wo immer dieses Damoklesschwert über uns schwebte. Sie kann da jetzt aber nicht noch wesentlich länger bleiben, weil es ist keine Hospizversorgung, das ist eben Palliativ. Und eine Palliativversorgung zielt darauf ab, dass man wieder nach Hause geht, eingestellt ist mit den Schmerzen und mit den entsprechenden Medikamenten. Im Hospiz ist es so, dass die Menschen hingehen, wenn sie eben nicht mehr lange zu leben haben und dort auch. Versterben. Und wir hatten dann ein Gespräch mit diesem Palliativteam, das sich wieder versammelt hat. Also, das sind immer Ärzte, Pfleger, SozialarbeiterInnen, die einfach ähm, einen dabei begleiten und unterstützen und einem auch helfen beim, bei Anträgen für Pflegegeld und einem auch einfach, also, da ist, hat man schon eine sehr gute Versorgung. Und die haben uns dann verkündet, es ist ein Platz frei geworden im Hospiz und Meine Mutter hat es irgendwie geschafft, da in dieser Runde selbst zu sitzen in einem Sessel, wo sie eigentlich schon zu schwach dafür war. Aber sie wusste, dass das jetzt besprochen wird und hat sich dann nochmal aufgerafft und ist in diesem Sessel gesessen und hat, also sie hat sich da nur mehr eh schon seit Wochen nur mehr schriftlich ähm, ausdrücken können. Also sie hat halt geschrieben. Also ich war eigentlich eine der wenigen, die noch verstand, was sie auch geflüstert hat. Und sie hatte gesessen und hat das Gespräch sozusagen selbst geführt. Ich wusste, dass das ihr größter Wunsch war, dass sie dorthin konnte und für mich war es so, dass ich jeden Tag in diesem Krankenhaus, also dann schon seit vier Wochen jeden Tag im Krankenhaus war und auch schon sehr erschöpft war von dem Ganzen. Und ihr dann gesagt habt, ich nehme jetzt mal einen Tag raus, ich komme dann übermorgen wieder, es ist jetzt geklärt, ich bin froh, dass ich mich jetzt auch mal ein bisschen zurücklehnen kann und ich brauche mal eine kurze Pause. Ich bin dann an diesem nächsten Tag auch nicht hingegangen. Wir haben per WhatsApp noch geschrieben. Also ich habe ihr Fotos geschickt von den Kindern und sie hat auch zurückgeschrieben. Und dann am nächsten Tag hat mich in der Früh habe ich einen Anruf bekommen von dem Krankenhaus, von einer Krankenpflegerin, die mir sagte, ich solle bitte kommen, der Mama geht es gar nicht gut. Und ich habe das zuerst, also mein Gehirn hat das zuerst nicht verarbeitet und ich habe Also ich habe das nicht verstehen wollen und ähm, das hat ein paar Sekunden gedauert, bis ich begriffen habe, was das jetzt bedeutet, weil natürlich weiß man, dass es passieren wird, aber wenn es dann soweit ist, ist das trotzdem ein Schock. Man hat halt immer diese unerbitterliche Hoffnung, die noch so unrealistisch sein mag. Ich bin dann, habe alles stehen und liegen gelassen, bin mit einer sehr, sehr großen Unruhe mit dem Taxi in das Krankenhaus gefahren und mein Bruder und mein Stiefvater sind dann auch gekommen und ja, wir waren bei ihr. Es war die ganze Zeit jemand bei ihr. Es hat einen ganzen Tag gedauert, der Prozess. Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich dabei gewesen bin. Ich konnte ihr noch vieles sagen, denn eines ist mir auch in Erinnerung geblieben. Die Krankenpflegerin hat mir gesagt, vielleicht war es auch eine Ärztin, das weiß ich nicht mehr, also jemand hat mir dort gesagt, die Menschen sind nicht mehr, also sie wirken so, als wären sie nicht bei Bewusstsein, aber sie nehmen Dinge wahr, die man ihnen sagt. Das hat die Wissenschaft so ergeben, das ist Fakt. Und inwieweit das wirklich dann noch wahrgenommen wird, also wie weit das in die Tiefe geht, weiß man nicht, aber es ist eben so. Und auch, Sogar wenn der Menschen gestorben ist, kann er angeblich noch eine kleine Weile hören. Ja, klingt sonderbar und erschreckend vielleicht. Ich kann da jetzt auch keine Quellen dafür angeben. Es ist nur das, was mir eben gesagt wurde. Und das hat mir geholfen. Und was mir noch geholfen war, war eine junge Ärztin, die dort war. Eine Palliativärztin, sie war hochschwanger und... Sie hat mit mir lang gesprochen, sie hat mit mir darüber geredet, dass ihr eigener Vater vor elf Monaten gestorben ist und wie sie sich eben von ihm verabschiedet hat, wie sie das gestaltet hat an dem Krankenbett. Und das hat mir einfach immens geholfen. Ja, und was noch war, es hat mir die Krankenpflegerin gesagt, auch dass es häufig so ist, dass die Menschen dann gehen wenn ihre Angehörigen gerade mal fünf Minuten nicht im Zimmer sind. Und wenn das so sein sollte, dass das etwas ist, was ganz häufig vorkommt und daran vielleicht liegt, dass die Menschen sonst nicht loslassen können, wenn ihre Liebsten da sind. Ich bin zwischendurch immer wieder mal einen Kaffee trinken gegangen oder durch diesen kleinen Park gegangen und habe mich dort auf eine Bank gesetzt, weil man... Man schafft es nicht, da stundenlang in diesem Zimmer zu sitzen und irgendwann, es war so gegen 5 Uhr abends, da habe ich zu meinem Bruder gesagt, du mir ist, mir ist irgendwie so schlecht plötzlich, ich weiß nicht, ähm, ich muss mal kurz raus. Und ich bin ähm, auf einen kleinen Balkon gegangen, in der Nähe von ihrem Zimmer und habe da ganz kurz meinen Mann angerufen mit ihm gesprochen, es waren vielleicht fünf Minuten und dann habe ich aufgelegt, habe noch kurz in den Garten rausgeschaut vom Balkon aus und dann ruft mein Bruder an und sagt, die Mama hat es geschafft. Und ja, das sind Gefühle, die da auf einen einbrechen, das kann man nicht beschreiben. Extrem heftig. Ich bin dann zurück schnell ins Zimmer und habe mir nur gedacht, Entschuldigung, dass ich jetzt den Ausdruck verwende, scheiße, ich war nicht da. Bin rein und ja, da war sie eben gestorben. Das hat mich dann nur eine ganz kurze Weile beschäftigt, dass ich nicht da war, weil ich mir ziemlich schnell ganz sicher war, dass meine Mutter das so wollte. Meine Mutter hat immer nur das gemacht, was sie wollte. Sie hat sich nie von anderen irgendwas bestimmen lassen oder sagen lassen. Und ich glaube, das war auch einfach ihre letzte Sache, die sie so gestaltet hat, wie sie wollte. Sie ist dann gestorben, als ich nicht da war. Mein Bruder und mein Stiefvater waren da, aber sie haben in dem Moment auch miteinander gesprochen und waren nicht auf sie konzentriert. Und weil ich mit meiner Mutter eine sehr enge Verbindung hatte, wir waren uns sehr nah, bin ich mir sicher, dass sie es anders nicht geschafft hätte, loszulassen und zu gehen. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr mir gute Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast gebt. Auch das hilft. Aber am meisten freue ich mich, wenn ihr über das Thema sprecht in eurem Bekanntenkreis, wenn ihr auch in eurem Umkreis dafür Aufmerksamkeit erreicht. Wie ihr für die ALS-Forschung spenden könnt, erfahrt ihr im Link in der Folgenbeschreibung. Und auch die Homepage zum Podcast werde ich verlinken. Das Geld geht direkt an die Forschung an der Charité in Berlin. Helfen wir also gemeinsam, diese grausame Krankheit endlich zu besiegen. Bis zum nächsten Mal.